0: Då får ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalysbåden där vi idag ska prata om Soltech Energy. Detta bolag har vi gått igenom tidigare om det var i januari eller februari. Avsnitt 7. Vill du ha en grundläggande information om bolaget, vilka dotterbolag de har etc. etc. då tycker jag att du ska lyssna på den. Dagens avsnitt kommer mer handla om vad som har hänt sen dess och hur det ser ut framåt. Jag vet att någonting jag tog upp redan då var att hur de kan förvärva dotterbolag där i stort sett samtliga går med plus. Men när de hamnar i soltexkoncern så går det ändå minus. Jag såg att förra veckan eller två veckor sedan affärsvärlden hade dragit samma slutsats. Att de vet inte riktigt heller var pengarna tar vägen. De har sagt sen dess att de ska vända att nu ska vi dra ner på tillväxten och satsa på lönsamhet. Jag vill minnas att rapporten kommer komma i augusti så det ska bli spännande att följa upp den. Men vi kan se om vi hittar någon form av trendvändning även i den senaste rapporten som har kommit. Så vi kikar på Soltech Energy. Soltech har en rad på 1 miljard 373 miljoner. Enterprise Value 1 miljard 300 miljoner. Negativt pe tal på minus 5,6 eh, minus vinstmarginal. Ja, nyckeltalen är minus. Och som har hänt sen sist är att Soltechs nederländska dotterbolag 365 Zon har fått en ny order på 67 miljoner. De gör ett tilläggsförvärv i Jönskildsvik- i form av teamet i Örnsköldsvik. Det gör ett tilläggsvärv av Arvika elinstallationer. Det köper eh, din elkontakt. köper upp och lägger det i Takorama. Sen så har de tagit olika avtal i varierade storlekar. Hiring for your small business? If you're, not looking for on LinkedIn, you're looking in the wrong place. To get started, visit That's Så verksamheten ser ut som följer. Sol står för 56%. Tak står för 23%. Fasad 7% och elteknik 14%. Enkelt är det sol, tak och fasad är ju solceller i olika dess former eller vanlig takrenovering som man kanske inte alltid sätter solceller på. Men de äger även takfirmor för att kunna få en helhetsgrepp om den branschen. Vilket jag ändå kan tycka är, det är en intressant take på det. Jag tycker att det är, det är inte dumt. Det är svårt för en kund att först anställa en takfirma. Sen ska de i sin tur eller man själv ska anställa en solcellsfirma som monterar solcellerna. Då har man allt... I samma grupp där man kan koordinera det där. Och jag tror att man kan vinna ganska mycket affärer på det viset. Elteknik står då för 14%. Det är väl den verksamheten jag själv tycker är mest spännande. Då är det ladd av elbilar, batterier exempelvis. Och solceller som så börjar bli väldigt, väldigt konkurrensutsatt. Det har varit det innan och det kommer bara bli det mer och mer. Priserna pressas och det handlar väldigt mycket om att göra detta på effektiva sätt. Missförstår mig inte nu. Soltech är säkert bra. Men jag har svårt att tro att de är de mest effektiva i branschen. Det finns så många företag där ute som tror jag kan göra det här väldigt väldigt bra. Däremot har de en usp gentemot kunder att de är så breda. De kan ta så många olika delar av affären. Att de blir en one stop shop. För exempelvis någon som vill bygga... Ett nytt hus eller ny fastighet eller dylikt så kan de anlita soltech och då har de en firma som kan göra allting åt dem. Mycket snack har ju varit om soltech, när ska de gå till lönsamhet men de har hela tiden varit ihålliga med och sagt att vi växer och vi kan bli lönsamma och hela den här biten. Det har inte visat sig vara så, de har förvärvat lönsamma bolag men... Det tar vägen någonstans och som sagt jag försökte lista ut det och luska i det förra för något halvår sedan i den analysen jag gjorde då men jag fick inte riktigt något svar och jag får fortfarande inte det nu heller. Jag såg även när jag gjorde research om bolaget på nytt här att affärsvärlden varit inne på samma spår. De står också lika frågande till det där att du förvärvar ett bolag som gör 4-5-6 miljoner kronor i vinst men på något sätt så, så lyckas det inte behållas. Men vi hoppar på rapporten och kollar på kvartalet 2023 där de rörelseintäkter på 680 miljoner. Året innan hade de på 290 miljoner. De har alltså växtaffärer med 138 procent. Bruttovinstmarginalen var 33 procent, ner från 37 procent året innan. Och rörelseresultatet var minus 40 miljoner. Det var minus 53 miljoner året innan. Så här har man ett jättebra exempel. Du växer affären med 138% och du lyckas minska förlusten med 13 miljoner kronor. Och då är det troligtvis så lönsamma företag de dessutom har köpt. Utestående aktier i Q1 var 130 miljoner upp från 96 miljoner förra året. De har ju tagit in lite mer kapital och sådär. I vd-ordet säger Stefan Elander att de ska satsa mer på... Lönsamhet och en hjälp med det här är exempelvis deras synergieffekter där han säger att de här blir mer påtagliga. I det stora hela handlar det om overheadkostnaderna. Du har HR, IT, juridik, sälj- och marknadsföring etc. Och där kan du spara in både tjänster och du kan spara in tid. och du kan Som jag sa innan om du får ett uppdrag om att bygga ett hus så kan du tillkalla in syskonföretag för att kunna göra detta. Det köper jag helt och fullt och jag tror det är jättebra. Så det finns nog mycket pengar att hämta här i. Elpriserna var ju dessutom väldigt höga förra året vilket triggade folk att springa till solceller. Den trenden har väl mattats av ska jag inte säga men den här rädslan som folk hade förra året för jättehöga elpriser kommande åren den har ju minskat. Elpriserna har gått ner, stabiliserat sig. På lite lägre nivåer. Nu är det visserligen sommar och har varit vår. Rädslan kanske kommer tillbaka mot hösten och vintern igen. Och vi kanske får en riktig varje vinter. Där det kommer få en ytterligare ny explosion av att alla vill ha solceller. Men även utan höjda elpriser så tror jag ju att sol kommer ju bestå. Det kommer finnas en väldigt efterfrågan på det här. Vindkraft får mer och mer negativ kritik med allt från mikroplaster till att de vinklipper, olika fåglar som vill cirkulera och det låter. Folk vill inte ha det i sin närhet. Solpaneler tycker jag själv. Det är en fantastisk grej. Du kan få villor att bli elproducenter, du kan bli självförsörjande mer eller mindre. Och jag tror att det, det kommer vara bra. Det blir mer. Man ser det här överallt. Och det tror jag inte kommer sluta. Det som skulle kunna få det att sluta det är väl helt plötsligt att det skulle poppa upp massa kärnkraftverk och vi får överflöd på energi men sånt där tar många, många år. Nu snör jag ut lite grann där men jag tycker det här är ett intressant bolag att prata om. Jag ska försöka hålla rör tråd men ni, ni kommer nog märka att jag kommer komma ifrån ämnet då och då. Men jag hoppar tillbaka. Vi pratar om Q1 2023 för att det är där de har sagt att nu börjar vi sikta lite grann på lönsamhet. Innan har det varit tillväxt, nu är det åt lönsamhetshållet. Och då omsatte de som sagt 668 miljoner. Övriga rörelseintäkter på 15 miljoner. Så deras intäkter var 683 miljoner. In i det här kvartalet. Deras kostnader var 458 miljoner. Då är det för råvaror, förnödenheter och handelsvaror. Det vill säga allting då som krävs för att bygga de här taken. Övriga externa kostnader hade de 65 miljoner. Här kan jag väl tänka mig att det är lite reklamskyltar, det är lite mässor, det är lite pennor och papper på kontoret. Men här kan du lägga lite kostnader du inte riktigt med gott samvete kan lägga på råvaror och förnödenheter och handelsvaror exempelvis. Personalkostnaderna 155 miljoner. Det är en kostnad som är ganska svår att få ner för att den är ju personalintensiv. Du kan inte smälla upp solceller om du inte har någon som placerar dem dit åt dig. Så att de här kostnaderna är ju vad de är, mer eller mindre. Avskrivningar och nedskrivningar, 34 miljoner kronor. Resultat från andelar i intresseföretag var minus 11,5 miljoner. Rörelseresultatet blev således minus 40 miljoner kronor. Sen finns lite räntekostnader etc. Så att periodens resultat var minus 46 miljoner 887. Personalkostnaderna är det väl inget märkvärdigt med. De har många anställda, de har många dotterbolag. Så att det är vad det är. Övriga externa kostnader gick från kvartal 1 2022. Där hade de 35 miljoner. Nu är det 65 miljoner med ungefär dubbel omsättning, lite mer. Vad det här är för kostnader det, det vet jag inte riktigt exakt. Men de verkar ju följa omsättningen. Och eftersom det följer omsättningen... Att du har mycket högre omsättning och då ökar nästan de kostnaderna i samma takt. Så anser jag nästan att då funkar ju inte stordriftsfördelarna. Då kan de inte hämta hem så mycket pengar som någon tror eller tycker. Samma mönster anser jag gå igen även i kostnaderna med råvaru och förnödenheter. De har ju gått upp givetvis för omsättningen har ju ökat rejält. Men jag tycker ändå att när du är så pass stor det måste finnas... Om du växer med 100 så kan inte kostnaderna också öka 100 Nu är inte förhållandet exakt så där, men det är... Men jag tycker att de borde kunna göra detta mycket mer effektivt. Råvaruförnödenheter där hade du i Q1 2022 180 miljoner och 458 miljoner i Q1 2023. Det här har ju ökat rätt rejält. Q1 2022 då var det massa prat om att eh, priserna gick upp för att det var leveransproblem och det var det ena och det andra. Nu har det gått upp ännu mer, ja, alltså deras kostnader, men priserna är inte lika höga längre, fraktkostnaderna är inte lika höga längre. Och då är ju frågan då är allt det här med valutan att göra? Att det är både svenska kronor som är svag och så måste de köpa in det här från Kina eller från USA eller vad det nu är och att allting är valuta relaterat. Jag vet inte, det kan vara det. Men jag tycker att kostnaderna går. Jag hade velat se att de kostnaderna går ner. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. Jag har varit inne och kollat på några av deras dotterbolag på allabolag.se Det är väl spridda skurar Det finns exempelvis fasadsystem Minskades ett resultat och har i 2022 ett resultat på 2,2 miljoner Taka Bjönköping hade då ett resultat på 12,3 miljoner kronor med kraftig omsättningsökning Takbyrån i Allingsås Gjorde mer eller mindre ett nollresultat. Falu Plåtslageri gjorde minusresultat på 2,2 miljoner. Anne Lundstak gjorde resultat på en miljon. Så att man ser att förra året så växte de kraftigt. Och det har jag att göra med att alla vill ha solcellen. Vinsterna har inte stigit i samma takt. Och det är väl ett tecken på den konkurrens som nu uppstått. Att vill du växa då kan du inte göra lika mycket vinst. Så att de har omsatt mer men inte ökat vinsten i samma utsträckning. Kassaflödesanalysen ser ut som följer. Resultatet efter finansiella posterna var minus 42,5 miljoner. Kassaflöde från den löpande verksamheten. Det vill säga efter det har justerat sitt lager. Justerat sina rörelsefordringar och sina korta skulder. Så backade de 45 miljoner. De investerade 15 miljoner i materiella anläggningstillgångar. Det tog upp 16 miljoner i nya lån, vilket innebar att periodens kassaflöde minskade med 41 miljoner kronor. Likvida medel vid periodens början var 275 miljoner och vid periodens slut var det 233 miljoner kronor. Kassan är ju så pass stark för att de gjorde en ny emission. De har byggt på sitt varulager rejält. 2022 så hade de ett varulager på 95 miljoner kronor. Medan i 2023, första kvartalet, så hade de ett varulager på 232 miljoner kronor. Så de binder rätt mycket kapital. Men det kanske krävs med tanke på den expansionen och de ådlarna det, det har i sin pipe. Räntebärande skulder var 163 miljoner kronor och bolaget hade en soliditet på 46%. Soltech framåt tror jag att de kommer växa på, de kommer fortsätta förvärva men förhoppningsvis gör de det i mycket mindre skala. De behöver skifta till lönsamhet och bevisa att de kan gå med lönsamhet. För att den här branschen kommer bli ännu mer konkurrens och det kommer bli prispress och de måste utnyttja de storhetsfördelarna de ändå har när det kommer till inköp och samordning och faktiskt visa att det trillar ner på sista raden. Hade jag varit aktieägare i Soltech så hade rapporten som kommer i augusti varit väldigt, väldigt viktig. Där hade jag velat se att nu måste det faktiskt tydligt ske ett skifte att vi vänder mot lönsamhet. För det har kommunicerats i tidigare rapport att de ska satsa mer på lönsamhet och allting talar för att de borde göra det. Men det har de gjort hela tiden. Jag rekommenderar verkligen alla att läsa den analysen Affärsvärden släppte. Det har blivit skriverier om den innan. Det var upprörda aktieägare. Och de besvarar den här analysen, bolaget. Bara det kan jag tycka är en varningsklocka egentligen. Detta är en analys av Affärsvärden. Det är inte en stor blankningsrapport som trycks ut på marknaden utan det här är en affärstidning. Och känner ändå bolaget att vi måste gå ut och dementera eller kommentera det här. Det jag vet inte, jag håller med dem i alla punkter Det är svårt att få fram I deras redovisningar För det är rörigt, det är optioner Och det är, det är Lite rörigt att läsa deras rapport För att det finns egentligen ingen riktigt Riktig storägare man kan rygga här heller Utan den största ägaren Det är, det är småsparare, det är Avanza pension. Vdn äger 1,2% Men eh, Ja, det är mycket pengar givetvis Men eh, jag vet inte Jag tycker man ska vara på sin vakt den är inte högt blankad. Den är 0,87% så det är ju ingenting att tala om om den inte är blankad för att de inte ser att det är någonting på gång. Eller om de inte blankar den för att det är svårt att kunna sälja de volymerna. Det låter ju av Men det är väl ändå en trygghet i något. Kassan är välfylld så att oavsett om det skulle gå dåligt några kvartal till så är det väl inte i dagsläget nyemissionsriskt. Det är möjligtvis att de förvärvar ett bolag. Där de alltid brukar förvärva med egen aktie. Nackdelen med det är väl att kursen är relativt låg. Så att utspädningen blir ju eh, större. En helt annan sak är det väl när värderingen var kanske 20 kronor. Du fick ju dubbelt så mycket för pengarna. Tycker personligen inte att förvärv är rätt väg att gå i dagsläget. Det har varit dåliga förvärv också. Det har varit konkurser i gruppen. Det har kostat mycket pengar. Så att det är svårt att. Har koll på så här många dotterbolag som de ändå har. Fördelarna är väl den, den globala trenden mot hållbarhet. Det verkar inom en stekhet bransch och solceller säljer så det knakar. Det dyker upp på nästan alla nyproduktioner och även befintliga hus. Alltså folk vill ha solceller, folk vill bli lite mer självständiga. Det kommer bli lite tryck i, eller en minskning av omsättningen ska jag säga, tack vare på att det är mindre nyproduktioner. Väldigt många av de här nyproduktionerna byggs med solceller för att man vill framtidssäkra eller framtidsinvestera. Den här omsättningen kommer ju, eller de här intäkterna kommer ju att försvinna, eller åtminstone pausas i några år. Sen kommer den här boomen komma tillbaka och då tar de ju de intäkterna då. Den stora drivaren är väl i dagsläget i befintliga villor och hyreslägenheter och fastighetsägare ett som vill montera upp för att minska sina kostnader. Staten subventionerar ju samtidigt de här typerna av investeringar. Banker kan ge gröna lån, du kan få halva priset i, i stöd från staten vid till exempel batterier till kopplat till dina solceller. Så att många passar ju på. Och det driver ju också den här efterfrågan. En stor risk är ju att när detta slutar snarare ser det ut som att det ska öka men det är ändå en politisk risk man inte riktigt har koll på. Det jag egentligen hade velat se det är faktiskt ett vd-byte. Jag gillade honom väldigt mycket när han tillsattes. Han tog över i en situation som var ganska liknande den som är nu. Då hade de kört den kinesiska delen som de knoppade av. Och så hade de någon rörfirma, kommer kom inte ihåg exakt. Och det hände inte med än sådär. De gick med förlusten de nya missioner och det var återkommande. Så tog den nya vdn över, satte en helt ny agenda. Det förvärvades. Och det blev som, det var en sån frisk fläkt och det gick bra. Helt plötsligt så är vi i ett annat läge. Där de har halkat tillbaka i de här samma hjulspåren. Jag tror att det behövs en ny vd- en ny frisfläkt som tar de här avskrivningarna, tar nedskrivningarna, kollar vad det är som krävs för att få bolaget lönsamt och gör det. Och om inte annat bara för att ge aktiemarknaden vad den vill ha. För jag tror inte nödvändigtvis att kursen hade svarat negativt på ett vd-byte. Och en pratar mycket om att han har skin in the game- jag tror han äger om det är för 15 miljoner eller någonting. Så om kursen går upp så gynnar det väl han ändå. Det är inget egenvärde i att han ska vara det. Jag säger inte att han är dålig. Jag tycker han är, han är bra tror han, att har tagit det här bolaget till en helt ny nivå från när han tog över. Men det kanske är dags att få in färskt blod och, så att han eller hon får styra upp det här lite grann. Men återigen, lyssna på den podden som släpptes tidigare om Soltech. där det är en mer grundläggande genomgång om dotterbolagen och vad de gör och hela de här instanserna. Denna är mer siffror i dagsläget och hur det ser ut framåt. Den rapporten som kommer nu den är väldigt viktig för att då handlar det om att ha pulsen. Vad är det han har sagt? I tidigare kvartalsrapporter, vad är det de har lovat? Vad är det de har prognosticerat För att Q2 och Q3, det är två starka kvartal. Då monteras det upp friskt. Det är bra tillfällen att göra de här solcellsinvesteringarna. Så att, eh, ja, nej, men ha koll. Eh, glöm inte bort att varken köpa eller sälja rekommendation. Utan mer en presentation av bolaget som jag hoppas kan... I alla fall få dig till någon insikt eller någon ny tanke eller någon fundering som du inte har haft innan. Eller i alla fall spara in några timmar på din egen hemläxa om ett bolag. Glöm inte önska om du vill höra något annat bolag. Och tills dess så får du ha det så bra. Ha det bra. Hej.